0: Estás escuchando
1: un podcast de Blúa. Es momento de que tomes tus palomitas, te acomodes y disfrutes del Club de Cine. ¡Comenzamos! Buena tarde a todos y todas. Eh, bienvenidos a nuestra nueva sesión del Club de Cine del Campus Santa Fe. Ahora eh, contamos con la grata presencia del doctor Carlos Mendiola. Bienvenido, mi querido Carlos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Anuar. Muy bien. Pues muy contento de estar aquí contigo y de poder compartir... Pues una gran, gran película mexicana de un director que además está por cumplir años en unos días. Yo sospecho Ajá. que por eso lo cumpliste aquí, así que. <risa> qué mejor. Qué oportuno. Sí, no, no.
1: Mejor planeado imposible.
0: Definitivamente.
1: <risa> y, y hola, Alex, que nos, nos acompañas eh, finalmente. Mira, está entrando Joshua Soler también. Padrísimo contar con su presencia. Bienvenidos a la conversación. Eh, como, como bien dice. El doctor Mendiola, hoy vamos a hablar de un peliculón. Eh, vamos a hablar de Cronos, también conocida como la invención de Cronos, la ópera prima eh, de eh, nuestro querido director Guillermo del Toro, una película del género terror eh, que se filmó en México eh, en 1993, eh, producida por el Fondo de Fomento Cinematográfico Imcine. La Universidad de Guadalajara, Iguana Producciones y Ventana Films, producida por Berta Navarro, dirigida y escrita por Guillermo El Toro. Y este es un dato que está buenísimo. Tenía 29 años cuando hizo esta joya. O sea, la verdad que increíble, ¿no? Tener esa madurez cinematográfica a esa edad no, no es cualquier cosa, eh, y mucho menos si, o sea, si lo estamos viendo... Con, con este tipo de óptica el director de foto Guillermo Navarro con quien también hizo el laberinto del fauno editada por Raúl Dávalos y el diseño de producción lo hizo Tolita Figueroa obviamente bajo una estricta supervisión de Guillermo el Toro que es un, o sea, es un maestro de la dirección de arte eh, y, 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 y los logros son importantísimos bueno, en cuanto al reparto trabajó con Federico Lupi y con Ron Perlman eh, con quienes volvió a trabajar en películas eh, pues más, más adelante, la grata presencia de Claudio Brook, que es como muy especial escuchar el tono de voz de Claudio Brook eh, y, y pues bueno, le dan un papelazo, ¿no? Margarita Isabel, Tamara Shanat, Daniel Jiménez Cacho, Mario Iván Martínez, Fernesio de Bernal, Juan Carlos Colombo y eh, algo que me parece muy atinado es la voz de Jorge Martínez de Hoyos como narrador. Eh, le da le da una onda súper, súper linda como muy profunda ganadora en Cannes del premio Mercedes-Benz Award porque la película fue estrenada en 1993 en Cannes el 17 de mayo se filmó el 10 de febrero eh, del 10 de febrero al 8 de abril en el, de 1992 en México es una película que tiene 94 minutos de duración se filmó en 35 milímetros y como les comentaba, eh, se presentó inicialmente en el Festival de Cannes donde gana Mercedes Benz Award y gana Cámara de Oro. Después también es ganadora en otros premios internacionales como el Academy of Science eh, Fiction en donde gana el Best Genre uh, Video Release. En el Amiens International Film Festival ganadora de Mejor Película Premio Especial del Jurado. Eh, y en los Arieles, bueno, ahí llegó a, a, a en los Arieles llegó a mover absolutamente todo, ¿no? Eh, ganadora de Ariel de Oro como mejor película, ganadora de Ariel de Plata como mejor dirección, o sea, tiene mil mil premios eh, para Guillermo el Toro. Eh, en, en los Arieles también tiene eh, ganadora del de Ariel de Plata, en donde tiene también, o sea, innumerables. Premios Festival Internacional de Fantasía en Bruselas, en donde gana el Cuervo de Plata. Y aquí y, y hay, hay otro premio que está buenísimo, que es en el Festival de La Habana, en donde gana Coral a Mejor Ópera Prima. Eh, el presupuesto inicial de la peli fue de un millón y medio de dólares, que terminaron convirtiéndose en dos, ¿no? Guillermo el Toro consiguió el medio millón. Eh, con préstamos, deudas bancarias, etcétera, y lamentablemente, pues bueno, solo logra 630 mil dólares de box office, eh, pero igual eh, es una película que tiene muy poca visibilidad en ese momento, y ahí es en donde, pues bueno, pierde presupuesto, ¿no? Eh, pierde, pierde ingresos. En el tomatómetro, que como es nuestra tradición acá, tiene 91 Carlos, de, de reviews positivas, o sea, tiene 91 de los reviews de los críticos de cine y la audiencia, que yo creo que no le entendí, no, no le entendieron, eh, le da un 69 en el tomatómetro, que no es necesariamente como algo que represente la calidad de esta belleza. Eh, así que, sin, sin más, es, es, es por ahí por donde empezamos a charlar de esta peli, mi querido Carlos, el micrófono es todo tuyo.
0: Muchas gracias, Anu. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que platicar, tú ya dijiste varias de las cuestiones pues, que, que avalan la calidad de esta película, de este debut de Guillermo del Toro, eh, Creo y me parece muy interesante este comparativo que haces justamente en el caso, por ejemplo, de *Rotten Tomatoes* o del *Tomatómetro*, pero estábamos <risa> eh, porque creo que nos habla de un aspecto in interesante de la película, a lo mejor en, en el sentido en que es una película eh, de vampiros, aunque nunca se les menciona como tal, uh -huh. eh, y es una película de terror, pero de este terror más clásico, ¿sabes? No, uh -huh. no de eh, el terror que está buscando espantarte, sino que el, el terror que está construyéndose a lo largo de la película y que nos asusta o nos causa este, esta inquietud a raíz de lo que está mostrando el ser humano, ¿no? Y tiene algunos momentos que no vamos a spoilear pero puedo entender que a lo mejor sean de un poco incómodos a lo mejor para el espectador, ¿no? Eh, quizás eso, quizás a lo mejor también para algunas personas hay algunos efectos eh, de maquillaje, por ejemplo, sobre todo que hoy en día pues a lo mejor puedan verse ya un poquito eh, viejos, pero que yo diría, no, no sé qué opinas tú, pero claro, claro. que en realidad eh, la película está más allá de esos detalles, ¿no? De el, el ambiente que consigue. Eh, y toda la manera en que va construyendo la historia y el viaje del personaje
1: principal Sí, absolutamente, ahora también consideremos que el presupuesto no era como tan elevado como para poder desarrollar maquillajes tan, tan complejos, ¿no? Lo que, lo que está logrado está logrado bajo, bajo esas condiciones de presupuesto y la verdad que no es, no es nada menor lo que se logró
0: No, definitivo y además hay que decirlo también que era uno de los presupuestos más altos para aquel entonces. Sí. Y también hay que decir que, eh, pues, eran, fue hace mucho o hace poco, según lo querramos ver, en los noventas, pero, eh, pues, el maquillaje, los efectos visuales han avanzado una barbaridad sí. en los años más recientes.
1: Sí, toda la post. <risa>
0: Exacto, sí, 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 no, la verdad es que es una barbaridad. Ahora se pueden recrear escenarios completos y el maquillaje, pues, transforma a los actores de una manera impresionante. También hay que mencionar que Guillermo Antoro tiene mucha formación en maquillaje y efectos especiales también, ¿no? Ha sido, un, fue una de las áreas en las que él había empezado a trabajar antes de lanzarse como director y ha seguido muy, muy apegado a. ...a este rubro en otras de sus películas. Claro. Pues si te parece bien, les voy a compartir una presentación que preparé... ...y, y seguimos platicando algunos de estos eh, aspectos generales... De, ...de Guillermo del Toro, de su cine... Eh, ...que la idea es pues, darles un poquito como una probadita, la, la verdad claro. es muchísimo para decir... Y no nos vamos a eternizar por acá tampoco. a La presentación no se quería... Ah, claro, yo la puse en la diapositiva incorrecta.
1: Ahí está. Eh, bueno,
0: pues ya tú, tú hablaste, Guillermo el Toro. Eh, me encantó esta foto porque además eh, me atrevería a decir que probablemente es una de estas fotos hechas para su exposición de En Casa con mis monstruos, uh -huh. eh, donde pues se muestran muchas de estas cuadros, pinturas, eh, figuras, objetos de sus otras películas eh, y que tiene en su casa. Entonces, bueno, imagínense ustedes ya también cómo es como toda esta atmósfera de Guillermo el Toro. Anwar ya lo mencionó, es director, es guionista, es productor, es novelista, aunque tiene también entre sus créditos doblaje, maquillaje efectos y algunas de otras cuestiones. Es de Guadalajara, Jalisco, y como decíamos hace un ratito, pues cumple años en un par de días más, el 9 de octubre. Es conocido como el gordo del toro, o el gordito del toro, todo el mundo lo conoce así. Eh, y bueno, bueno, es todo un personaje muy, muy interesante. Creo que eh, hagamos un recorrido a su filmografía y ahorita menciono como algunas de las cuestiones más destacadas Después de Cronos hace Mimic Que es su primera película en Hollywood Probablemente su proyecto menos afortunado Y su derecho de piso en Hollywood Es de ciencia ficción El espinazo del diablo Que de nueva cuenta es una película Mucho más personal Y que hace un ratito que Anuar mencionaba Justo eh, Que pues en Cronos Pues acabamos casi en bancarrota no Porque, Y eso habla mucho De quién es Guillermo el Toro Y algo que ha hecho no nada más en Cronos sino para varios de sus otros proyectos, ¿no? El dejar a lado su salario o cobrar menos o invertir adicionalmente o hacer como concesiones para que el proyecto salga, sobre todo sí. en sus proyectos más personales. Sin embargo, algo positivo de Cronos fue que a raíz del estreno de Cronos, si recuerdo bien, fue en el Festival de Miami, en, en algún festival, conoce a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar le encanta Cronos y le dice, pues quisiera producir tu próximo proyecto. Y así es como se hace El Espinazo del Diablo, que cuenta con eh, producción de Pedro Almodóvar y su casa productora. no Entonces, bueno, al algo positivo salió y fue dejando ahí su, su sello. no eh, Play 2, que es una de sus películas pues, más comerciales y digamos que más Derecho de Piso... Ya es una película comercialmente exitosa Que le va a permitir hacer Hellboy Un proyecto pues mucho más personal El laberinto del Fauno Unas de películas pues más, más famosas Más exitosa eh, Nominada al premio Oscar eh, bueno, Una maravilla de película Que ya se podrá platicar en otra ocasión sí, bueno. Hellboy 2 El ejército dorado Pacific Rim, otra película pues de corte bastante, bastante comercial, ciencia ficción, eh, La Cumbre Escarlata, y su película más reciente que yo creo que si empezamos a hacer un recorrido entre Cronos, El Espinoso del Diablo, El Haberinto del Fauno y La Forma del Agua, que me parece son sus películas pues todavía más personales, incluso Hellboy sí. en cierta manera. Uh -huh. eh, no sé qué piensas tú, Anuar, pero desde Cronos podemos ver esa misma voz de un director que ha ido madurando eh, y que llega a la forma del agua con algunos de estos temas eh, que caracterizan la cinematografía de Guillermo del Toro. ¿no? Estamos hablando de eh, estas historias de monstruos o de aparentes monstruos que, que por cierto, Guillermo el Toro está considerado como el director de los monstruos. La leyenda dice que hace un pacto con los monstruos que lo, no, no lo dejaban dormir, no lo dejaban ir al baño cuando era niño, y entonces el pacto que hace es que va a contar sus historias. no Entonces, todas estas historias, las comerciales, las más personales, tienen monstruos, eh, están caracterizadas frecuentemente por tener insectos, que en Cronos, eh, justamente el aparato a través del cual... Eh, el personaje principal pues empieza a experimentar ciertos cambios, pues es una especie entre maquinaria perfecta e insecto, que son elementos muy, muy recurrentes en el cine de eh, Guillermo del Toro. Eh, algunas otras cuestiones simbólicas como la sangre, por ejemplo, que también se repite en varias de sus películas. Eh, los círculos concéntricos, por ejemplo, se vuelven otra de sus características que también vemos ahí. La presencia de niños, que también es como una presencia muy, muy constante eh, y que viene muy bien en sus películas para hacer esta diferencia entre lo, eh, los prejuicios que ya tenemos los adultos frente a esta mente mucho más abierta que tienen los niños. Eh, y también es, es un gran cine que me parece eh, refleja al propio Guillermo del Toro eh, como una persona, eh, déjenme ponerlo de manera que sea políticamente correcto porque en ya uno nunca sabe, pero como una persona que eh, en cierta manera pudo haber sido marginado por Ciertas características físicas o de personalidad ¿no? Que eso es algo que vemos Muchísimo en, en su cine La forma del agua Es como el más grande Ejemplo donde tenemos Un personaje principal eh, Que es eh, sordomudo eh, Un monstruo Una mujer de color eh, Un gay Y entonces todos estos personajes están Siendo llevados a la luz Y están recibiendo un tratamiento Distinto, ¿no? y bueno todo eso tiene sus raíces en Cronos, creo que vale mucho la pena hacer hincapié en estas distintas características que justamente nos cuentan mucho, mucho más de Cronos eh, y que nos permiten descubrir este recorrido eh, a lo largo de su cine, ¿no? Eh, y bueno, les, les platico algunas otras cositas. Anwar ya habló de muchos de los premios que ha ganado Cronos, pero también déjenme decirles que es la película número 77, en las 100 mejores películas del cine mexicano, de acuerdo a la revista Somos, que sigue siendo la revista, bueno, la lista de la revista más eh, fiel y a la que seguimos recurriendo hoy en día, aun y cuando pues ya pasaron décadas de esa lista, pero bueno, sigue siendo como muy, muy eh, válida. Eh, ¿De qué trata la película? Que en realidad no lo hemos platicado. Bueno, pues se enfoca en Jesús Gris, que es un hombre de la tercera edad que descubre un aparato por accidente, un dispositivo que es Kronos, eh, lo hace funcionar por error y esta maquinaria va a estar operando ciertos cambios en Jesús Gris. Eh, hay unas personas que también están buscando esta maquinaria, eh, con mucho más conocimiento de qué trata y cuáles son los beneficios que podría tener, ¿no? Descubrimos desde el inicio, no es ningún spoiler, esto pasa en los primeros dos minutos, donde sabemos que es obra de un alquimista y tiene pues por objeto que la persona pueda vivir muchos, muchos más años, ¿no? Y bueno, de, de ahí va, no, no voy a contar ya más de eh, la historia, quizás... Mencionarles, creo que esto es algo curioso de la película, ¿no? Porque ya dijimos que es del 93 y la película está situada en el 96. Entonces, en aquel entonces era una película, pues ligeramente futurista. Se manejan un par de tiempos adicionales eh, y creo que en realidad, como para abrir boca y para que la gente pueda disfrutarla más, además de los aspectos que hemos mencionado. Eh, está poner sobre la mesa varios de los temas que la película plantea. ¿no? Es una película que habla muchísimo del tiempo, que habla muchísimo eh, de la humanidad y de las características que tenemos como seres humanos, habla de mortalidad y de inmortalidad, tiene muchísimo simbolismo en términos de estos temas, precisamente en términos del vampiro, que es un arquetipo que actualiza y sobre el cual construye aspectos eh, adicionales Es un tema que él ha explorado en otras películas como en Blade Tiene una serie de novelas que también hablan del vampirismo Pero más en, eh, en un ámbito como de la ciencia ficción eh, Hay muchas cuestiones también de eh, conexiones religiosas no El personaje se llama Jesús Gris Tenemos otros personajes que son ángeles de la Guarda, por ejemplo Aparecen Ángeles de la Guarda eh, inicios y finales, incluso podríamos hablar de una eh, comparación, espero que nadie piense que estoy siendo sacrílego, pero podríamos hablar de que este Jesús gris es como el Jesús de eh, la Biblia, porque va a morir y va a regresar pues, poco tiempo después. Pues bueno Hay como todas estas cuestiones también asociadas a la película, que creo que valen mucho la pena eh, mencionar... Eh, y eh, tiene un juego muy, muy interesante entre estos aspectos de drama, estos aspectos de terror, estos aspectos que, como mencionaba yo, eh, son del terror clásico y que creo que la mejor manera de llamarlos es dentro de lo que Freud distingue como lo siniestro o lo unheimlich, que lo voy a poner de manera eh, graciosa, pero es un poco como esta cuestión de me asusta, pero me gusta en el sentido de eh, estás viendo algo en pantalla que te puede parecer repulsivo, pero no puedes dejarlo de ver. Entonces hay, hay varios momentos de ese tipo en la película. No, no son, eh, y creo que vale la pena también destacar eso, no son grotescos ni explícitos, pero hablan más de el, los límites a los cuales el personaje o los personajes principales están dispuestos a llegar para... Eh, pues alcanzar ciertos objetivos o satisfacer ciertos deseos. Y la película también tiene momentos muy, muy buenos de humor negro. Eh, la verdad es que hay uno de mis momentos favoritos de humor negro en el cine con, a manos de eh, Daniel Jiménez Cacho, donde hablan de... Me voy a atrever a contarlo, no, no les va a echar a perder nada la película y seguro él lo hace mucho mejor en la película de lo que yo lo voy a hacer ahorita, pero habla de... Llegan a querer ver un cadáver y él pues ya lo acaba de mandar a que sea cremado y le pregunta, uy, pues va a estar un poco difícil, pero ¿cómo quieres verlo? Este, ¿Tres cuartos o bien cocido? ¿no? Entonces, pues es como muy, muy gracioso, muy ocurrente en ese momento, todo el mundo se ríe, pero pues nos estamos... Eh, estamos pues riéndonos de algo, pues... Trágico, ¿no? Que es este ser humano que acaba de, de ser la, enviado a, al crematorio, ¿no? Entonces, bueno, eh, to, todo esto nos habla de, de la gran genialidad de Guillermo el Toro que vemos en muchos, muchos otros eh, de sus películas. Eh, y bueno, creo, creo que con esto abrimos boca. Abrimos boca para ver Cronos, abrimos boca para eh, ver cualquier otra película de Guillermo el Toro. Eh, es una película que voy a hacer el gol, está disponible en Amazon Prime, pues si alguien la quiere buscar después por ahí, pues también ahí la pueden encontrar.
1: No, padrísimo, padrísimo. Y es, es una peli que hay que ver, eh, no una, sino varias veces, y hay que verla como con cuidadito, porque eh, es, 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 una, es una realidad, la calidad artística de Guillermo del Toro, no solo en términos como de de todo el storytelling y la forma en la que te lleva eh, de, de principio a fin eh, en, eh, en la narración de la historia, sino la forma en la que te está llevando paso a pasito y la forma en la que eh, eh, nos está revelando detalle con detalle, de una forma como, o sea, digo, a, a mí me parece magistral porque... Eh, es, es muy fino su tejido es muy fino eh, su, su operación la, la, la forma en la que está gestionando los movimientos de cámara y cómo te está presentando las cosas cómo juega en una misma toma con distintas, distintas posiciones, juega con el rack focus en donde te enseña un fondo y te enseña algo que está en primer plano y luego tiene un paneo y te revela una última un último detallito eh, es como una... Eh, es, es, es un estilo de filmación mucho más artístico que lo que podemos observar digamos, en, en un cine como más, más normal, más comercial el cine que nos deja ver Guillermo el Toro tiene este, este corte que es demasiado especial como para no notarlo o vivir la experiencia en un todo hay que vivirla como a detallito a detallito
0: Coincido, la verdad es que es muy cuidadoso. Entonces, como bien dices, con cada pista nueva de la película, uno descubre algo nuevo, que eso la verdad es que siempre se disfruta, ¿no? Porque no es una película que haya envejecido, sigue siendo vigente Exacto. hoy en día, y es una película que uno disfruta cada vez más y mejor, porque tienes esta capacidad de eh, disfrutar, valga la redundancia, estos detalles, de apreciarlos mejor. Eh, y además construye, creo que eso también es algo importantísimo, no, no es un director manipulador, no tenemos otros directores que de repente te ponen música, te ponen ciertas tomas y entonces este es el momento en el cual tú tendrías que sentir esto, sino que Guillermo va más bien construyendo poco a poco los personajes, las emociones, de tal manera en que cuando llegas a momentos climáticos en cualquiera de sus películas, eh, realmente la emoción que surge en ti es porque te has involucrado por completo en la historia, ¿no? No porque te estén empujando a,
1: a sentir algo en particular. Sí. Qué buena frase, mi querido Carlos. Me parece horripilante cuando dicen que una historia de amor es una historia de cambio.
0: ¿Qué tal? Porque el amor es la aceptación de alguien como es desde un inicio mi monstruo, por ejemplo, no va a cambiar, ¿no? Entonces, me, me encantó porque creo que habla mucho de él, habla mucho de su cine, eh, y habla mucho de la verdad que quiere comunicar, ¿no? De no se trata de volvámonos a alguien diferente, sino seamos quienes somos y deberíamos de ser amados por ser quienes somos, ¿no? Entonces, que, creo que eso es una gran, gran maravilla y que nos habla muchísimo de, de quién es él, ¿no? Y además de enseñarnos a ver más allá de, del monstruo, que, que en apariencia o, o de la primera apariencia, no vaya, sino de ir un poquito más allá y de realmente conocer qué hay más, a, más allá de esa primera fachada que podamos ver en un inicio.
1: Absolutamente, de nuestro queridísimo y muy, muy respetado, eh, artista mexicano Guillermo El Toro es, es, es un placer hablar de él y un placer hablar de, de su cine Alex, ¿ya la viste?
0: Sí, ya la vi de hecho no había entendido que era de vampiros me da mucha pena ¿Cómo Alex? Bueno, ahora ya, ya lo tienes ya puedes verla de nuevo Yo dije, ¿qué onda con esto de la sangre? ¿De dónde salió?
1: Claro y bueno, eh, aquí es en donde te enteras de esos detalles. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por traernos eh, toda esta información, tu presentación, siempre llena de valor. Eh, es, es un gustazo compartir con ustedes. Muchas gracias por venir al Club de Cine.
0: A ti, Anor, muchísimas gracias. Y pues bueno, ojalá que puedan disfrutar mejor de Cronos después de haberla platicado aquí. Y si ya la vieron, pues que puedan volver a verla y que todavía esto... Significa algunas llavecitas adicionales para disfrutarla en esa segunda, tercera o, o las que sean. La verdad es que es de esas películas que vale la pena ver una y otra y otra vez.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, cada vez con un ojo más crítico, ¿no? Padrísimo poder observarla de esa manera. Eh, pues bueno, un placer, señor. Muchas gracias por, por venir a, a la sesión, Alex. Eh, un gustazo eh, compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo muy grande y por favor compartan los comentarios, díganos qué piensan, qué pensaron, a dónde los llevó Cronos, eh, sobre todo después de escuchar a nuestro invitado de gala en esta, en esta ocasión. Eh, bienvenidas, bienvenidos, nos vemos en la que sigue. Un abrazo grande. Gracias Carlos, gracias Alex bonita tarde
0: Gracias, un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias a los dos. Nos vemos.
1: Igualmente. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos escuchamos para la próxima. Hey, y recuerda: siempre puedes invitar a tus amigos al Club de Cine.